0: 요즘 자주 약간 그리고 일정한 간격으로 돌아오고 있구나라는 느낌 받으실까요? (웃음) 사실은 지금 이렇게 제가 개인적으로 생각은 어 아주 아주 초창기에 이제 운영을 할 때는 제가 그날 녹음을 해서 그날 업로드를 하는 방식으로 했었어요. 그때는 진짜 막 그냥 진짜 뭐 구독자 없고 그냥 저 혼자 하는 거니까 이렇게도 하고 저렇게도 하고 막 이렇게 마음대로 하다가 요즘 이제 들어주시는 분들도 조금 생기기도 하고 얼마 전에 좀놀란게그 애플 팟캐스트의 그 인기 프로그램 나열을 제가 좀잘 보는 편인데 그 예술 파트에서는 제가 랭키 랭크, 랭크 안에 든지는 조금 오래됐고요 그 200위 안에는 근데 최근에는 진짜 깜짝 놀란 게20 이인가? 까지 올라가 있었어요. 그래서 약간 그때부터 좀 무서워지면서 큰일 났다. 이거 너무 많이 들으면. <웃음> 이거 진짜 제 개인적인 사견도 많고, 막 앞에 이야기 드렸던 것처럼 막 틀린 것도 많고, 막 그런데 이거 뭐 진짜 어떻게 그 시작할 때마다 항상 여러분 이이 팟캐스트는 틀린 게 많습니다. 라는 거를 어떻게 말하면서 시작을 해야 되나 막 이런 생각이 또 들기도 하고 여러모로 그 책임감이 좀 들었어요. 그래서 어 많이 들어주셔서 진짜 감사하면서 한편으로 진짜 야하 이거 어떻게 해야 되지? 하는 마음도 같이 덩달아 있습니다. 근데 뭐 제가 거기 이메일이랑 제 인스타그램 아이디를 적어둔 이유도 혹시라도 이제 뭔가 이거 아니야라고 이제 지적을 해주셔야 될 것들 그리고 뭔가 좀더 개선되면 좋겠다라고 생각되는 것들 있으시면 어 편하게 연락을 하실 수 있도록 이제 해둔 건데요. 어 근데 한편으로는 또 겁도 나요. 진짜. 야너좀 그래 이렇게 오면은 저 <웃음> 울지도 몰라요 그래가지고 일단은 그뭐케이디랑뭐 이런 거 올려두긴 했는데 뭐 여러분 근데 좋은 거 먼저 보내주세요 <웃음> 저도 약간 마음이 여린 일개 그냥 30대 여자거든요 그래가지고 <웃음> 여러분도 혹시라도 뭐 이렇게 연락할 일 생기시면 약간 어뭐얘 마음도 여리다고 했으니까 너무 너무 막 꾸짖지 말고 좋은 말을 살짝 코팅해서 이제 안에다가는 뼈를 담아가지고 보내주시면 될것 같은데요. 어, 그런 점에서 사실 오늘 기사는 음, 저는 사실 늘 주목하면서 읽고 있지만 팟캐스트에서 제가 소개를 하는 거에 대해서는 좀 고민을 했던 기사 유형이에요. 그러니까 음, 제 나름의 팟캐스트에 업로드하는 뭐 기사나 책이나 전시들은 늘 기준이 어, 저한테 있는 건데요. 그러니까 제가... 뭔가 생각을 많이 할수 있었던 것들 어, 그리고 뭔가 살아가면서 이전까지 이 책이나 뭐 전시나 이런 걸 보지 않았더라면 하지 않았던 생각을 하게 된 것들 그리고 어쩌면 다른 사람들에게도 공유했을 때 내가 좋은 얘기를 해줄 수 있을 것 같은 것들 뭐 이런 것들 위주로 제가 좀 골라서 올렸는데 음, 문득 사실 이제 다 일은 정리됐지만 그래도 그래도 조선시대 미술을 전공했고 한국회화사를 전공하고 조선시대 미술에 관심을 많이 가지고 있는 사람으로서 물론 저는 문화재, 문화유산이라고 하는 단어가 만들어내는 그런 성... 이렇게 좀 뭐랄까요? 성역화된 이미지를 별로 좋아하지 않는다고는 이야기 드렸지만 그럼에도 불구하고 사실 어떤 부분에 있어서는 지켜져야 될 룰이라는 건 분명 존재하거든요. 그래서 그 현안에 대해서는 한번 짚어야 되는 것도 이건 그냥 하나의 책임감으로서 이야기를 한번 같이 우리가 나눠봐야겠다라는 생각에 기사를 골라보게 됐습니다. 근데 막 여러분들 분노하고 막막 열나는 그런 기사로 준비하진 않았고요. 그래도 들으시면서 약간 음, 역시 전화위복이지 라고 하는 생각 드실 수 있는 기사로 준비해봤거든요. 그래서 어, 잠깐 물 한잔하고 <웃음> 저희 엄마가 얼마 전에 오늘이 그날이에요. 그제그낙하노시마 미술관 전시보고 온거 올렸는데 저희 엄마가 제거 일부 들으시고 이런식으로 할거면 때려치라고 <웃음> 너 이렇게 예의가 없다 너 지금 어? 당연히 널 위해서 하는거 알고 있는데 그래도 듣는 사람들 있다는거 알면 너 그런식으로 녹음하면 안된다 중간에 물이라도 좀 먹던지 막 이러면서 진짜 엄청 혼났어요 제가 그래서 아 역시 안올리는게 맞았나 막 이런 생각도 했는데 아 그러게요 진짜 다시 한번 여러분 지금 약간 괜찮은 목소리일 때 다시 한번 진짜 정중하게 그 레코딩에 대해서는 정말 정말 사과드려요. 그리고 저의 진짜 앞으로는 물 자주 마시면서 중간에 사실 약간 이렇게 정적 생기는 거에 대해서 되게 제가 좀 불안함이 있었어요. 그래서 어떻게 해서든지 이야기를 이어가 보려고 애쓰면서 막 했는데 그러다 보니 이제 목이 마르고 입술도 마르고 막 그러면서 막 기침 나오고 막 엉망진창 녹음을 했더라고요 그래서 사실 또 제가 그 따로 이렇게 레코딩 하는 어떤 멋진 부스를 가지고 있거나 뭐 어떤 장비를 갖고 하지 않아요 저는 오로지 제 아이폰으로만 녹음을 하고 있거든요 근데 진짜 좀 고민이 되더라고요. 아, 아제걸 듣는데? 사실 여러분들께서 많이 갖고 계실 것 같은 불만 중에 하나는 이게 소리가 약간 커졌다 작아졌다 하는 게좀 있을 거예요. 그게 이제 제가 의도한 건 아니고 여기서 이제 제 목소리를 감지해서 이제 제 목소리를 이제 조금 더 크게 들릴 수 있도록 이렇게 세팅을 해주는 건데 이게 다른 잡음이랑 섞이게 되면 갑자기 제 목소리가 급격하게 작아지면서 엄청 조용해져 버려요 그래서 저도 듣다가 이렇게까지 볼륨의 차이가 크면 뭐 뭐지 이렇게 이렇게 이어폰 같은 걸로 들으실 때 너무 불편하겠다 생각이 들긴 들더라고요. 그래서 아 이거 뭐 마이크를 하나 사야 되나 뭐이 생각이 드는데 어? 나 원래 공시생인데? 뭐 이런 생각에 <웃음> 공시생 하다가 뭐 팟캐스터로 전향하는 거아니오뭐 이러면서 <웃음> 사실 일전에 이야기 드렸지만 저 이걸로 수익 창출하고 있는 거 하나도 없어요. 그래서 <웃음> 이거를 뭐 어떻게 그냥 돈 이게 참 곤란하더라고요 제 나름으로는 그래서 고민도 참 많고 그렇지만 어쨌든 뭐좀더 이제 진짜 좀 저는 애플의 팟캐스트에서 그 랭킹을 확인하면서 이제 제 위치를 보고 있는데 어 많은 분들께서 이제 들어주시는 게 이제 일정하게 어떤 패턴이 나온다 그러면 은 정말 뭐. 제가 비록 이걸로 돈 벌고 있는 건 아니지만, 그래도 성이라는 건 보여야 되는 게, 응당. 이 팟캐스트 채널을 운영하고 있는 운영자로서의 그 소임인 것 같아요. 그래서 지금 이제 초창기 분들 조금 고생 더 하시고. 하셔야 될 수도 있지만 더 많은 사람들이 이제 듣게 된다면 여러분 그러니까 많이 홍보해주세요 (웃음) 많이 홍보해주셔서 더 많은 분들이 듣게 되면 그 다음번엔 제가 진짜 어디서 어떻게든 마이크를 블루투스 마이크라도 어디서 구해가지고 진짜 여러분들이 들으시기에 불편하지 않게 한번 해보겠습니다 (웃음) 아 근데 진짜 고민은 진짜 많이 되긴 하네요 그럼 이제 그만 얘기하고 본론으로 넘어가 보도록 하겠습니다 드리려는 기사를 또 이야기하기 앞서 갑자기 또 생각났어요. 오늘 마침 그또 아는 동생 그 목정화 산문을 저에게 추천해준 동생이 이제 연락을 제가 사실 먼저 했어요. 그 친구가 생각나는 어떤 기사를 봐서 네 물을 또 한잔하고 지금 약간 진정을 했는데요. 어, 그 친구가 생각나는 기사가 발견, 기사를 발견을 해서 이제 그걸 고, 보내주면서 이제 안부를 전했어요. 그러다가 그 친구는 이제 저랑 같이 미술관에서 만난 인연이다 보니까 제 사수였던 학에서 선생님하고도 친해요. 그래서 이제 얼마 전에 만났다 선생님들을 그러면서 저의 팟캐스트 이야기를 또 했대요. 그래가지고. 좋은 얘기만 했어요 라고 했지만, 그냥, 그냥 왜 불안하고, 그냥 갑자기 너무 숨고 싶은 거 있죠? 이미 숨, 이미 지금 저는 은거 생활을 하고 있는데도, 어떻게 지금 이불을 막 뒤집어 쓰고 난리가 났었어요. <웃음> 부끄러워가지고. 근데 이제 그때 그 동생이 이제 저한테, 어, 막, 선생님 근데 약간 되게 이렇게 아나운서 같은 톤으로 되게 원래부터 그렇게 말을 그렇게 하, 했냐고 몰랐다 뭐 이런 얘기를 했었거든요. 근데, 은밀하게 여러분들께 그냥 저 약간의, 그냥 오래된 저의 취미를 하나 소개를 드리면, 사실은 제가, 어, 그, 신문 뉴스 원고를 꽤 오래 전부터, 중학생 때부터, 그때 꿈이 이제 제가 아나운서였어가지고, 어, 얼굴에 자신 없었는데 그냥 꿈은 아나운서였어 그래가지고 어, 뉴스 원고는 이제 항상 네이버 그때 저도 네이버 쓸 때였는데 네이버에 이제 항상 올라왔기 때문에 그 원고를 보고 이제 제 나름 이제 혼자 논다고 앵커와 기자 그리고 이제 기상캐스터까지 그 버전을 혼자 이제 읽으면서 놀았거든요 근데 이제 진짜 그때 좀 과거 얘기를 조금 더 길게 좀 해드리면 이제 저희 엄마가 아무 생각 없이 이제 집안일을 막 빨래를 하고 있는데 제 방에서 뉴스 소리가 막 들려가지고 내가 공부하다 갑자기 왜 뉴스를 보나? 이러고 들어, 들여다 이렇게 봤는데 이제 그때 조그만한 집살 때여가지고 이제 그 베란다 이제 빨래하는 곳에서 이렇게 제 창문이 바로 연결이 돼 있었거든요. 그래서 엄마가 얼굴을 빼꼼 넣어서 봤는데 그게 뉴스 앵커 소리가 아니라 이제 제 소리였다는 거예요. 그래서 저희 엄마가 그때 되게 놀랬다고 하셨어요. 어? 내가 생각했던 것보다 딸이 발성이 좋네? 그리고 발음도 나쁘지 않네? 라는 생각을 저희 엄마가 그때 하셨다고 근데 그런 칭찬을 절대 그때쯤 해주셨으면 얼마나 좋았게요 근데 저희 엄마는 항상 다 지나고 나서 얼마 전에 이제 그런 얘기를 하시는 거예요 <웃음> 이미 저는 저의 저, 진, 진로와 이런 걸다 정했는데 근데 뭐 그렇다고 해서 저희 엄마가 잘한다고 얘기해줘도 물론 뭐 <웃음> 뭐, 제가 아나운서가 되지는 못했을 것 같아요. 저는 예쁜 얼굴은 아니기 때문에. 그래서, 그냥 이제, 뭐랄까, 어, 저희 엄마도 이제 그런 얘기를 해주셔서, 사실 근데 그때 중학생 때부터 지금까지, 그냥 뭐, 뭐, 꾸준히 뭐, 이렇게 투자한다. 그, 원고를 읽는 거에, 뭐, 이런 건 아닌데, 가끔씩 그냥, 정말 할, 할 무슨 말은 하고 싶은데, 할말 별로 없을 때, 집에 혼자 있는데, 그냥 심심할 때, 뉴스 대본을, 원고를 되게 잘, 읽어요 소리내서 <웃음> 그래서 약간 막간에 약간 재주? 재능? 뭐 이런식으로 여러분들께 어 그냥... 뭐... <웃음> 뭐가 한번 좀 이야기를 드리면 보통 여러분들 혹시 여러분들은 이런 취미를 안 갖고 계시니까 알실수 없을 수도 있나? 근데 그 방송사들 있죠? KBS, MBC, 뭐 SBS, 뭐 JTBC, 채널A 뭐 이렇게 들어가면 거기서 그냥 기사만 써, 써서 내는 이제 기자분들의 기사가 있는가 하면 저녁 방송이라고 하는 탭이 있어요 그래서 그 탭을 들어가면 앵커와 이제 기자 이렇게 이야기하고 있는 그 원고가 그대로 올라온 방송을 볼수 있어요 그래서 저는 사실 뉴스를 방송 TV로 보지 않고 저는 그냥 이제 만약 봐야 되겠다 싶으면 이렇게 저녁방송 탭에 들어가서 거기 있는 원고를 그냥 읽어요 제가 뭐 사실 그냥 발음 교정은 어디 가서든 사실 소통하는 거 발표하는 거는 늘 있을 일이다 보니까 이런 걸한 번씩 제가 하고 나면 다시 한번제 목소리 조정이라든지 발음을 정리하는 데 도움이 많이 되더라고요 그래서 그런 점에서 이제 좀뭐 연습을 했는데, 뭐 그냥 하나 샘플로 JTBC 거 한번, 한번 살짝 읽어볼게요. <웃음> JTBC 2024년 1월 7일 오후 6시 11분에 올라온 기사입니다. 이거는 저녁방송 탭으로 올라왔고요. 앵커와 기자 이렇게 있는데, 한번 해볼게요. <웃음> 이거 원래 저 혼자 그냥 하고 노는 건데, 참 제가 뭐 다양한 걸 해드리죠. 뭐 밑줄 치는 소리, 뭐물 마시는 소리 이런 걸 들려드릴 수 없으니까 그냥 제가 혼자 어떻게 잘 노는지를 여러분들께 <웃음> 막상 하려니까 되게 쑥스럽고 웃기네요. <웃음> 제목은 한파 속 정전 수백 가구 덜덜 떨었다. 5시간 여만에 복구 라는 이제 제목이고요. 앵커의 이야기입니다. 오늘 서울 시내 곳곳에서 정전이 일어나 주민들이 추위에 떨었습니다. 추운 새벽 홍은동 일대에선 5시간 넘게 전기 공급이 끊겨 일부 주민들은 밖에 주차된 차로 몸을 피하기도 했습니다. 정아람 기자가 전합니다. 그리고 이제 기자분 목소리인데요. 서울 홍은동의 한 아파트입니다. 오늘 새벽 3시 20분쯤 갑자기 전기 공급이 모두 끊겼습니다. 이곳을 포함해 홍은동 아파트 한 곳과 은암동 빌라 등 767개가 호가 정전됐습니다. 호는 한전이 전력 공급에 쓰는 단위로 여러 가구가 하나의 호로 묶인 경우가 있어 피해가구는 800가구가 넘을 수도 있습니다. 오늘 서울의 아침 최저기온은 영하 6도로 상당히 추웠습니다. 갑작스러운 정전에 난방을 할수 없었던 주민들은 한파에 떨 수밖에 없었습니다. 끊긴 전기는 오전 6시쯤부터 9시쯤까지 차례대로 복구됐습니다. 정확한 정전 원인은 아직 파악 중인데 인근 전신주 고장으로 추정됩니다. 한국전력공사 관계자는 현재 전기 공급은 모두 복구된 상태이며 정확한 정전 원인을 파악하고 있다고 밝혔습니다. 오늘 낮 1시쯤에도 서울 화곡동 900여 세대의 1시간가량 전력 공급이 끊겨 주민들이 큰 불편을 겪었습니다. (웃음) 여러분들 한파 속에 서울의 여러 가구들이 정전으로 아주 고생을 많이 하셨네요. 그렇죠? 저도 오늘 알았습니다. 어, 약간 이게 그 이거는 그냥 저 혼자 약간 그 느낌을 살리는 건데 이 앵커 분들은 스튜디오에서 진행을 하시니까 조금 차분하게 말씀하시는 것 같고 기자분들은 현장에 나가 있다 보니까 대체로 약간 다급하고 뭔가 그 현장감이 늘 있는 것 같아요 숨가쁘게 막 있는 그래서 어 제가 약간 그런 거를 혼자 저저 저, 저 나름 그냥 이제 하는데 <웃음> 그런 그러, 그렇습니다. 뭔가 좀 민망하네요. <웃음> 어, 그리고 그냥 뭐 날씨 같은 경우에는 그냥 별 그건 없어요. 날씨는 지금 올라와 있는 대본이 1월 5일자 오후 9시, 9시 8분에 올라온 날씨인데 음... 이것도 한번 그냥 느낌만 한번 해볼까요? <웃음> <웃음> 지금 약간 이제는 여러분들과 상관없이 제가 신나서 그냥 하고 있는 중입니다 <웃음> 예, 약간 그 날씨 하시는 분들은 약간 밝은 톤으로 해주셔 해주시더라고요 주로 새해 첫 주, 큰 추위는 없었지만 절기 소환인 내일부터 날이 급격하게 추워지겠습니다. 서울은 내일 다시 영하 3도까지 떨어지겠고요. 올해는 한낮에도 영하권에 머물겠습니다. 특히 다음 주 월요일에는 영하 10도까지 곤두박질 치면서 한파가 찾아오겠습니다. 주말 사이 중부를 중심으로는 약한 눈발도 날리겠습니다. 서울은 1cm 미만이 예상되고요. 그밖에 중부 내륙은 1에서 3cm의 눈이 쌓이겠습니다. 주말 동안 기온이 떨어지다 보니 내린 눈이 얼어붙어 도로에 빙판길이 만들어지기 쉽겠습니다 역의 내륙은 오늘 밤부터 내일 아침 사이 짙은 안개까지 예상됩니다 차간 거리 넉넉하게 두시고 교통 안전에 유의하셔야겠습니다 내일 아침 기온 춘천 영하 5도 대전 영하 3도로 춥겠고요 낮 기온은 서울 4도 전주 대전 6도 창원은 9도가 예상됩니다 다음 주 화요일 전국에 눈비 소식 있겠고요 강원 영동은 수요일까지 이어지겠습니다 날씨였습니다 보통 이렇게 끝나죠 (웃음) 이거 그냥 뭐지 이렇게 뭐지 저는 뭐 그냥 제 혼자 취미예요 여러분 제 혼자 취미고 그리고 그냥 어 이제 다들 이제 저한테 궁금해 하더라고요 그냥 발성이나 아니면 어떤 톤을 어떻게 그렇게 맞추냐 발음이랑 그런걸 궁금해 하셔서 뭔가 타고났다 그러면 진짜 웃기잖아요 어떻게 이렇게 타고나겠어요? 태어날 때응뭐 이렇게 태어나진 않으니까 그래서 어, 어릴 때 이제 웅변학원 엄마가 보내주신 거 그리고 저희 엄마도 저도 말이 진짜 많아요 저는 어릴 때부터도 맨날 엄마한테 학교 갔다 오면 학교에서 무슨 일 있었는데 친구랑 무슨 얘기했는지 그래서 저희 엄마랑 저희 아버지가 어, 지금까지 대학 어, 제가 이제 미술관 근무해서 알게 된 친구들까지 다 알고 계세요. 그래서 저희 엄마, 아버지가 알고 있는 제 친구들 이름만 해도 한 20명은 될 거예요. 제가 진짜 얘기를 많이 하거든요. 어릴 때부터 말은 많았고 그리고 이거는 정말 제가 일단 저희 엄마가 제가 이제 어쨌든 경상 사람이니까 사투리를 쓸 수밖에 없는 환경에 놓여있어요. 생활 환경이. 근데 사투리 쓰는 걸 너무 싫어하셨어요. 저희 엄마 그래서 저희 엄마도 잘안 쓰시고 저희 아버지는 전북 분이셔서 약간 충청도 사투리랑 전라 사투리가 살짝 섞여서 쓰일 법도 한데 저희 아버지도 그런 게 없으세요. 사투리가. 그래서 음, 저희 엄마는 절대 안 된다. 사투리 쓰는 거 절대 내 눈에 흙이 들어가기 전까지 나 들을 수 없다. 그래서 어뭐 그런 것 때문에는 아닌데 그냥 자연스럽게 말하는 걸 좋아하다 보니까 말하는 직업을 갖고 싶고 그래서 말하는 일이 뭐가 있을까 하면 제일 먼저 만날 수 있는 게 선생님 아니면 아나운서인 거예요. 그 제가 그 당시에 만날 수 있는 직업군이 그래서 이제 뭐 역사 좋아하니까 역사 선생님이 이제 저는 이제 타협했던 꿈이었는데. 근데 아나운서는 뭔가 그냥 보면 사실 너무 선망의 직업인데 음 내가 꼭 그걸 진짜 하지는 못하더라도 흉내는 내볼 수 있잖아 라는 게 어릴 때 약간 제 그냥 생각이었어요. 그래서 어릴 때부터 이렇게 뉴스 원고를 혼자 집에서 그리고 약간 스트레스 받고 이러면 이런 거 읽으면서 풀고 그래서 뭐 하여튼 그런 식으로 그랬고 지금 나이 들어서도 조금씩 가끔씩 이렇게 읽어요. 그냥 뭐 화장실에 가서나 <웃음> 뭐하여 그냥 오랜 시간 뭘 해야 되는데 책 읽다가도 솔직히 좀 이렇게 지루하면 졸릴 것 같다 이러면 약간 소리를 내서 읽고 하거든요. 그래서 그런 게 이제 자꾸 쌓이다 보니까 저도 모르게 음 뭔가를 녹음하게 되고 이야기를 발표를 하게 되고 할때 그런 저만의 톤이랑 뭐 이렇게 분위기가 생긴 것 같아요. 그래서 지금 이렇게 이야기하는 것도 저뭐 학인오문 발표할 때도 이런 식으로 했고요. 그래서 어, 혹시나 만약에 뭐 어, 문인 씨 약간 이런 것좀타고한것 같아 뭐 이런 생각하시는 분 계실까 봐 절대 그런 거 아니에요. 저 중학생 때부터 지금 이거 뉴스 원고를 취미로 읽으면 사실 여러분 평소에 얼마나 또한 번에도 취미 같은 거는 원래 조금 더 약간 저 마음을 다하게 되잖아요. <웃음> 그러니까 중학교 때부터 했으니까 벌써 제가 몇 년이에요. 제가 30대인데요. 네. 그러니까 절대 뭐 이렇게 원래부터 타고나기를 뭐 그런 거 없고 생각해보면 이게 저한테는 되게 트레이닝이었던 것 같다라는 이야기를 그냥 드리고 싶었어요. 그래서 뭐 잘하진 못하지만 방금 그냥 여러분들께서 문희 씨는 주로 혼자 뭐하고 놀아요? 하는 거 질문 받으면 아마 그렇게 <웃음> 보여드렸을 겁니다. 그래서 네, 갑자기 뜬금없이 본론으로 들어갈게요. 그리고 갑자기 제 뜬금없는 저의 취미를 오픈했는데 하하하 다 같이 크게 한번 웃어주시고요. 진짜 본론으로 이제 들어갈게요. <웃음> 정말 이상하네요. 저도 제가. <웃음> 진짜 어처구니 없는 15분의 시간을 지나오셨습니다 고생 많으셨고요 진짜로 제가 진짜 오늘 소개해드리려고 하는 기사는 아시아경제에서 올라온 아시아경제라고 하는 신문사에서 나온 기사고요 이종길 기자님께서 2024년 1월 8일 오전 10시 27분에 올려주셨고 2분 뒤에 수정을 또 하셨습니다 (웃음) 무엇을 수정하셨을까요? 너무 궁금한데 어쨌든 그렇게 해서 이제 올라온 글이고요 제목은 경복궁 낙서 제거한 문화재연구원 기술개발 열 올린다 입니다 어 얼마 전이죠 진짜 상상도 못한 일이 일어나서 저는 진짜 약간 그런 생각 들었어요 그 2008년이었나요? 그 남대 우리의 숙례문이 진짜 뜬금없는 노숙자 때문에 불에 타버리는 거를 전국민이 방 생방송으로 봤어요 심지어 그때 어, 어그 이후로 두 번째 대충격이었어요 근데 그때는 아 그때도 진짜 이해는 안 됐어요. 이해는 안 됐는데 근데 뭐 그때가 제 기억에 겨울이었던 것 같은데 하여튼 뭐 담배 피이시다 그랬나? 하여튼 뭐 그런 일이었었죠. 거기 들어가신 것도 대단한데 근데 이번 일 같은 경우에는 그냥 너무 그냥 이걸 뭘 어디서부터 내가 어디서부터 이게 지금 잘못됐다고 봐야 될까? 그러니까 도대체 상식이라고 하는 그 커먼 센스라고 하는 게뭐 어디서부터 지금 적립이 안돼 있지? 얘네들? 이런 생각이 그냥 들었어요. 그래서 근데 이제 중요한 건 그래 애들은 그래 그럴 수 있어. 그러니까 결국 그 친구들도 돈 때문에 그런 거잖아요. 근데 보니까 받은 돈보다 자기들이 쓴 돈이 더 많던데 그걸 시킨 어른이 저는 진짜 제일 제일 열받고 황당했는데 아좀 부끄럽다 부끄러운 걸 알고 있을까 그러니까 저는 그니까 참 문제예요 그러니까 이게 뭐랄까 어느 순간부터 사람들이 수치심이라는 게좀 없어진 느낌이고 적반하장 그리고 방귀 뀐 놈이 이제 성낸다고 하는데 어 방귀 뀐 놈이 성낸다란 속담은 그냥 없애야 될것 같아요 그러니까 그 말이 있어서 그런가 진짜 방귀 뀐 사람들이 성내는 일이 너무 많아졌고 이게 수치를 느낀다라는 게 우리 수호지심이라고 하잖아요 사단칠정의 유교 저는 이그 가끔씩 진짜 갑자기 제가 이런 옛날 소리 같은 거 하면 여러분도 약간 왜소래또 이런 생각하실 수 있는데 그 거기서 이야기하는 인간이 가지고 있는 그냥 가장 기본적인 세팅 선한 마음 어뭐 측은지심 뭐그 중에 하나가 수호지심이에요 그게 내가 한 것에 대해서 부끄러울 줄 아는 마음이에요 그러니까 그건 그러니까 당연히 가지고 있어야 될 마음. 근데 어느 순간부터 우리 세상에는, 우리 사회에는 부끄러움이란 마음을 가지면 큰일 나는 줄 아는 것 같아요. 근데 사실 그 부끄럽다라는 마음은 그 우리가 다, 남을 측은하게 여기는 마음하고 같이 사단에 묶여있는 마음이에요. 그러니까 그 얘기는 내 스스로 부끄럽게 여길 줄 아는 마음이 굉장히, 어, 상의에 있는 정서라는 거죠. 정서 우리 그 사단 칠정할 때 칠정이 약간 어쨌든 그 기에 해당되고 되게 가벼운 감정처럼 이제 좀 이해 쉽게 설명하면 그럴 수 있는데 그게 이제 희로애구애구애오욕 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 기쁨, 슬픔, 뭐 분노 그 다음에 뭐또뭐 있죠? 뭐 하여튼 뭐 여러가지 그렇게 해서 이제 일곱 가지 감정이 있다고 칠때그 기쁨, 슬픔 분노 뭐뭐 뭐 이런 것들과 비교했을 때 부끄럽게 여기는 마음이 그 감정보다도 훨씬 더 고차원의 감정이라는 뜻이고 그 감정은 응당 사람이라면 갖고 있어야 돼그까 원래 유학에서 이야기하는 기본적인 얘기예요 근데 오 저는 진짜 부끄럽다고 생각하는 특히나 이제 우리가 많이 언론으로 만나는 그리고 결국은 언론으로 노출되는 사람들이요. 굳이 언론에 노출되지 않아도 될 사람들이 노출되는 경우들이 있잖아요. 그러니까 그런 분들이 가져야 될 마음 저도 사실 제가 팟캐스트로 결국 모든 분들에게 제가 이렇게 노출된다고 생각할 때 응당 제 스스로 가져야 될 가장 기본 마인드가 그 사단이에요. 네. 그리고 수호지심도 당연히 들어가고 제가 여러분들께 어떤 뭔가 잘못된 정보 그리고 뭔가 잘못된 이야기 그리고 편향된 어떤 이야기 이런 것들을 했을 때제 스스로 지적을 받으면 당연히 부끄럽게 여겨야 되고 쇼펜하워도 이야기를 했잖아요 그런 부분들에 대해서 징계를 받아야 되는 건 당연하게 받아야 된다고 이야기를 했고요 그래서 저는 그리고 그게 징계를 받고 나서 그 뒤에 그거를 막뭐 뭐야, 이렇게 반발심처럼, 뭐, 요즘 또 그런 식의 또 무슨 기사가 또 황당한 게 올라왔던데, 이런 게 아니라, 내가 받고 있는 그 징계 자체에서 수치를 열심히 느끼고, 내가 정말 잘못했구나 반성하고, 부끄러워하고, 그리고 그 반성이 끝날 때쯤에는, 충분히 내가 징계를 받았다고 생각할 때책딱 덮어도 된다는 거예요. 근데, 그냥 책에다가, 이런 일 있었지롱 하고 딱 덮고, 이러면 안 된다는 거죠. 근데, 이번에 있었던 경복궁 그리고 뭐 이게 진짜인지 모르겠는데 무슨 울산 울산에 있는 무슨 대왕암에다가도 또 누가 낙서를 해서락커 자체를 그냥 안 팔아야 되나 진짜 극단적으로 그런 생각까지 들더라고요. 그러니까 어 그리고 그 결국엔 또뭐미스치프 전시를 생각하면서 또 이제 그 모방 범죄가 한번 더 있었잖아요. 그 친구는 진짜 그냥 모자란 애 같던데 정말 진짜 너무 화가 나네 미스티프 전시를 제가 너무 좋아했어서 그때 와이어트에서 소개해주신 이야기를 제가 인용한 바가 있어요. 근데 당연히 예술에 우리가 성역은 없다라는 말에 저도 이야기 드린 것처럼 물론 문화재, 문화유산이 뭔가 그 물건들에 대한 어떤 성역화를 만들기 때문에 접근을 하는데 되게 어려워지는 게 있다. 근데 저는 그게 연구를 함에 있어서 우리가 그작품 그 대상을 해석하고 새로운 이야기를 던지는 것에 어려움이 생겨서 그 성역이 전 없어졌으면 좋겠다였어요. 저는 미술사 공부하는 사람으로서. 근데 그걸 훼손하는 건 별개의 문제죠. 거기에 딴짓거리를 하는 건, 아니, 애초에 그냥 그거 없어져야, 그걸 없애는 거랑 같은 맥락이죠, 사실은. 그러니까, 뭐, 아니. 그러니까 공부를 잘못하고 있는 느낌이 들었고 그 친구가 말하는 미스치프는 웬 소리예요 미스치프가 들으면 진짜 황당할 소리일 것 같아요 지금 그런 얘기가 아니죠 그렇다고 미스치프가 뭐 피라미드나 그럼 뭐 미국의 그런 어디야 뭐 파리 개선문 가가지고 그런 거 하지 않거든요. 그러니까 지금 이 세상이 돌아가고 있는 시스템 이 시스템 자체에 대해서 뭔가 어 약간 키치하게 뭔가를 만들어내는 작업을 하지. 그리고 제가 최근에 또 영감한 스푼이라고 하는 어떤 구독을 또 받아서 보는데 미스치프가 끼고 있는 그 거의 한의 기업이에요. 그 예술... 단체 그 예술 활동한 친구들, 친구들이라고 해도 진짜 모르겠는데, 그 미스치프라고 하는 그 예술 하시는 분들은 변호사부터 시작해가지고, 그러니까 웬만한 기업에서 갖추고 있는 그런 세무, 법률, 뭐 전문가들을 엄청나게 끼고 그 작업을 하고 있어요. 그러니까 당연히 그거를 기업 대 기업으로 붙는 거기 때문에, 왜냐면 그분들은 나이키든 뭐 맥도날드든 그런 상표권하고 붙잖아요. 근데 그런 기업과 붙어서 그런 기업들을 어떻게 좀 활용하는 예술을 하는데 어떻게 맨몸으로 덤비겠어요. 근데 그 미스치프의 영감을 받아서 자기가 그런 짓을 했다? 근데 미스치프에 대한 이해도 없고 문화유산과 그 성역이라고 하는 그 개념 자체의 이해가 별로 없고 그러니까 그냥 너무 아무 생각 없이 그냥 겉멋만 든애란 생각밖에 안 들었어요. 그냥 진짜로 웬일이에요 정말. 나는 정말 야 진짜 어쩌다가 우리가 이렇게 뭐라 그러지? 그러니까, 저는 정말 도대 어디까지, 어디까지가 이제 상식이라고 생각해야 될까. 그냥 이거 하나 또 다른 에피소드인데 그냥 이제 그런 거예요. 예를 들어, 저는 아파트에 살면 저희 엄마가 항상 어릴 때부터 인사 잘해라 라고 배웠어요. 어, 인사 안 한다고 큰일 나진 않지만 인사를 잘하라고 해서 어릴 때 저는 제가 살면서 항상 아파트에 엘리베이터 타면 인사를 매번 했고, 그리고 저는 심지어 1층 살았는데 엘리베이터를 타려고 들어오시는 분 보면은 저희 집 들어간다고 문 열쇠를 따면서도 인사를 했어요. 지금도 어디를 가도 엘리베이터를 타면 제가 뭐 숙소에 엘리베이터를 타든 박물관에서 엘리베이터를 타든 뭐 식당에서, 식당 들어갈 때, 버스 탈 때. 누굴 만나면 항상 안녕하세요 이렇게 인사를 하는데 그게 이렇게 어려운 일은 별로 아니라고 전 생각해요 일단 근데 이거 제 남자친구도 안해요 그래서 제가 그때 진짜 뭐라 했는데 뭐안 되는 사람은 안 되나 봐요 근데 뭐 그냥 걔가 걔 안하면 제가 하면 되니까 라는 생각으로 전 제가 더 열심히 인사를 하는데 그래서 그 남자친구 사는 아파트 의 엘리베이터 분들은 저랑 인사 더 많이 하셨을 거예요 그래서 저는 항상 이렇게 인사를 하는데 어떠? 상가에 밥을 먹으러 갔다가 이렇게 벽면에 붙어 있는 어떤 상가에 이제 입주하신 어, 그니까 상가 주인 분들께 안내하는 이야기였어요. 근데 이제 약간 매너에 대한 얘기인데 같은 건물에서 우리가 이제 상, 상점을 상 운영하니까 사실은 한 식구나 마찬가지다. 그래서 엘리베이터에서 서로 마주 보면 인사를 하면 좋겠다라는 게써 있었어요. 문장으로. 제가 너무 충격을 받았어요. 아니 그러니까 일반 손님들은 안할수 있는데 최소한 그 상점에 입주해 있는 사람들끼리는 저는 인사를 당연히 할줄 알았어요 근데 아니라는 거죠 그게 붙어 있다는 거는 그래서 아 이런 것도 이제는 말을 해야지 말을 해야 되는 부분이 됐구나 물론 저도 어릴 때 이제 배웠던 거니까 당연히 누가 시켰어서 엄마가 시켜서 이제 배웠는데 어쨌든 지금 제 나이 30대가 돼서는 누가 가르쳐서 하는 게 아니라 그냥 제가 하는 거거든요. 근데 와 지금 사실 거기서 물건을 파시는 분들 중에 미성년자는 없을 거잖아요. 근데 아 어른들이 인사를 안 하는 게 그래서 요즘 애기들이 인사를 잘 못해요. 왜 그러냐면 어른들이 인사를 안 해가지고 저희 아파트의 애기들은 그래도 제가 먼저 인사를 해줘요. 안녕 이렇게 아침에 아침에 애들 학교 갈때 우르르 보거든요. 그러면 은 안녕 이렇게 인사를 해줘요. 그러면 애기들이 그때 인사를 해요. 그리고 이제 어른들이 먼저 손을 내밀어줘야지 애기들이 덜 무서워하거든요. 그래서 오늘 아침에 날씨 추운데 옷 따뜻하게 잘 입었네 이렇게 얘기해주면 은 애기들이 막 이렇게 수줍어해요. 저도 뭐 애기가 감사합니다. 뭐 이런 얘기를 제가 듣고 싶어서 그 말을 하는 건 아니에요. 그냥 당연히 애기들은 어른들이 무섭고 왜냐면 신체적으로 키도 더 크고 막 하니까 근데 아침에 사실 그런 좋은 한마디가 이 친구가 이렇게 등교할 때 기분 전환이 또될 수도 있어요 왜냐면 집에서 어떤 상황을 겪었는지 제가 모르지만 어쨌든 엘리베이터에서 만난 어떤 뭐 이목벌 든 여자가 안녕 이렇게 인사해주면서 오늘 옷 따뜻하게 잘 입었네 이렇게 한마디 해주면 또한 번의 기분 전환이 생기잖아요 그래서 이제 그러면 항상 애기들의 늘 반응은 내릴 때 먼저 인사해요. 저한테 안녕히 가세요라고. 제가 그때 느낀 거는 좋은 어른들이 많아야 된다. 이 세상에는 그 생각을 했어요. 그래서 항상 저는 엘리베이터 타면 애기들 만나면 항상 인사하고 애기들이 그날 애기들한테 보여지는 그날의 예쁜 모습들을 늘딱 지적해서 칭찬으로 얘기를 해줘요. 오늘 옷을 따뜻하게 잘 입었다. 뭐 오늘 비 오는데 우산 잘 챙겼다. 막어 오늘 입고 있는 옷너 되게 잘 어울린다. 어 어너 파마 되게 멋있다. 뭐 이런 칭찬들 있죠. 그냥 겉으로 보면 금방 우리 할수 있는 얘기야. 너 웰금 가방 되게 멋지다. 뭐 이런 얘기. 근데 그게 물론 이제 제가 성향이 MBTI 이어서 또잘할 수도 있는 거기도 하지만서도 근데 저는 좀 필요하다고 생각해요. 이건 성향을 떠나서 좋은 어른들이 많아져야 어린이들이 좋은 어른으로 전 성장할 수 있다고 생각하고 어른들끼리도 서로 그렇게 이야기할 수 있는 문화 물론 이제 제가 어른들께는 그런 얘기 잘 못해요 이상한 여자로 생각하실까봐 대신 그래도 어른들이 타시면 인사는 늘 합니다 안녕하세요 이렇게 하고 혹시라도 조금 연세 있으신 어르신 타시면 몇층 가시냐고 여쭤보기도 해요 제가 눌러드리려고 뭐 짐을 들고 계시거나 하면 근데. 사실 이런 거는 누군가가 가르쳐서 해야 되는 게 아니라 그냥 자연스럽게 우리가 어 누군가 배려... 내가 배려를 한다면 어떻게 할까? 그리고 내가 배려를 받는다면 어떤 배려가 좋을까? 사실 역지사지잖아요? 내가 분리수거 한다고 손에 가득 짐을 들고 있어요 근데 엘리베이터를 탔는데 어 지하 1층으로 가는 버튼밖에 안 눌려 있는 거예요 근데 1, 1층을 눌러야 되는데 제가 못 누를 것 같은 상황이면 옆에 있는 어떤 분이 어, 1층 눌러드릴까요 해주시면 얼마나 고맙겠어요 헉, 감사합니다 그럼 서로 그냥 그러고 끝이긴 해요 사실 그냥 끝인데 사실 그렇게만 해줘도 아유 세상 살만 나죠 진짜로 근데 사실 이런 거도 정말 기대하면 안될것 같은 분위기인 거죠 그러니까 뭐 모르겠어요. 그미스치프를 따라서 낙서하신 분이나 그 이상한 어른 때문에 돈, 돈 받고 이상한 일을 하게 된 애들이나 그 이상한 어른이나 그냥 좋은 어른을 못 만났구나. 좋은 어른이 뭔지 잘 모르는구나. 좋은 사람이라는 거를 많이 못 봤구나. 그냥 이런 생각이 좀 들고 음, 그러면서 더더욱 저는 진짜 반면 교사의 대표적인 사례면서 좋은 어른이 돼야 되겠다 뭐 다른 분들께 강요할 수는 없어요 제가 이렇게 하시라고 근데 저는 제 기준에 좋은 어른이 뭘까를 늘 생각했을 때 결국 내가 받았을 때 좋은 것들 내가 배려받으면 좋은 것들 가장 기본적으로는 역지사지를 먼저 생각해 보거든요 그래서 여러분들도 저마다의 근데 저랑 또 조금 핀트가 다른 좋은 어른의 어떤 포인트가 있으실 것 같아요. 그건 제가 모를 부분인 것 같아서 그건 제가 좀 배우고 싶기는 한데 어 어찌됐든지 간에 이런 일이 생기면 사실 우리가 응당 그런 사람들 잘못됐다. 뭐 그리고 지금 그 문화재 어쨌든 담벼락을 복원하는 데 들어간 비용을 부모에게 청구한다. 아이 꽃이다. 잘됐다. 통쾌하다. 이렇게 끝낼 게 아니라 내가 나중에 자식을 키우다가 내 자식이 어느 날 저런 걸 하고 올 수도 있어요. 그러니까 그러려면 그런 걸안 하려면 나는 나 일단 그런 어른이 되지 말아야 되니까 그러니까 이제 그냥 그걸 되게 남녀처럼 생각할 게 아니라 사실 그 경복궁 담장도 우리가 지켜야 될 문화유산이기도 하고 그렇다고 생각을 하거든요. 개인적으로. 그래서 너무 좀 흥분하기도 했고 너무 제 얘기를 본론을 얘기하겠다고 하면서 또 아까 만큼 긴 쓸데없는 소리를 했는데 어쨌든 그 분노를 잠재우고 좋은 얘기 어쨌든 그 일은 슬픈 일이지만 제가 화를 잠재우려면 물을 한잔 해야 되겠어요 그 일은 슬픈 얘기 슬픈 일이었고 좀 어이없고 황당하고 진짜 열받는 일이었지만 사실 그일 덕에 사실 우리 문화재 연구원에서 고생 진짜 많이 하셨는데 저는 아무도 모르셨을 거예요. 우리나라 보존 기술이 이렇게까지 좋은 거를 아무도 모르시지 않았을까 그래서 어 국민분들께는 문화재 연구원에서 특히 보존팀이 하고 있는 일이 얼마나 어 큰일을 하고 있는지 그리고 보존팀이 가지고 있는 국내의 기술력이 얼마나 좋은지를 어 역으로 또 아시게 되지 않았나 그런 생각을 합니다. 그 덕에 지금 기술 개발에 열을 올린다라는 기사를 우리가 또 만나게 됐고요. 우선은 이종길 기자님께서 쓰신 내용 진짜 이제 본론으로 들어갈게요. 아우 진짜 근데 사실 제 팟캐스트 들으시는 분들은 다 좋은 어른이실 거라고 저는 믿어 의심치 않아요. 진짜로. (웃음) 아니요. 그냥 모르겠어요. 지금 약간 너무 민망했어요. (웃음) 한번 일단 기사 먼저 소개해 드리겠습니다. 흰 개미 전통 목조 건축 유산 피해 예방 주력, 대형 문화유산 첨단 보솔기술관 건립도 추진. 국립문화재연구원은 올해 대대적인 과학기술 접목으로 국가유산 연구도약을 이루겠다고 8를 전했습니다. 보존보건은 물론 방제로 기술개발을 확대해 현장에 확대 적용할 계획입니다. 문화재연구원이 최근 5년간 출원 등록한 보존보건 기술 특허는 연평균 15.8건와 <웃음> 몰랐습니다. 올해는 다양한 약재의 효력과 잔류성을 연구해 외래종 흰개미로 인한 전통 목조 건축 유산 피해를 예방합니다. 적합한 살생물 약재를 선정하고 약재 재처리 주기를 도출합니다. 정부 출연 화학 전문 연구기관 도료기업 기술연구소와 함께 스프레이 낙서의 표준화된 제거 방안과 주의가 필요한 안전수칙도 수립합니다. 문화재 연구원은 최근 경복군, 경복궁, 영추문 등의 스프레이 낙서를 제거하는 과정에서 충분한 기술력을 입증한 바 있습니다. 관계자는 이미 2008년 석조문화재 페인트 낙서 제거 방안 지침을 발간했으며 석조문화재 보존처리용 조성물 및 이를 이용한 석조문화유산 보존처리 방법 등 석조보존, 보건 특허 15건을 보유하고 있다고 설명했습니다. 문화재연구원은 벽화균열과 유실부 보강용 매움재 제작 기준 확보에도 열을 올립니다. 국내 유일 고려시대 사찰 벽화인 부석사 조사당 벽화의 보존처리를 추진하는 만큼 안정적 보존처리 방안을 마련할 계획입니다. 방제 분야에선 화재에 취약한 문화유산 보호 기술 준비가 한창입니다. 지난해부터 대형 산불 등으로 인한 문화유산 소실, 파손 등을 예방하고자 문화유산 보호용 방화 구조물 기술을 개발하고 있습니다. 관계자는 화재 발생 시 기립 화재 발생 시 기립해 보호막 역할을 하는 메리평 방화 구조물을 해당 문화유산 둘레에 설치해 화염 등에 의한 피해를 최소화하는 기술이라며 원형 보존과 피해 복구 비용 절감이 기대된다고 말했습니다. 문화재 연구원은 이밖에도 대형 문화유산 첨단 보소 죄송합니다. 대형 문화유산 첨단 보존기술관 건립, 증강현실을 활용한 고대 건축 모바일 프로그램 개발 등을 추진합니다. 대형 문화유산 첨단 보존기술관은 효율적인 중장기 보존처리부터 방사선 정밀진단, 디지털 복원에 이르는 일괄체계를 구축할 공간으로 기대를 모읍니다. 이종일 기자의 글이었습니다. 문화재연구원에서 그동안 계속 잘해왔었고 지금도 잘하고 있고 앞으로도 잘할 예정이다 를 소개해주는 특히 보존과학 쪽 분야에서요 를 이제 이야기했던 약간 문화재 연구원이 그동안 이제 사실 이런 부분들은 조명받기가 쉽지는 않죠. 근데 이번 일을 계기로 이제 문화재 연구원에 대한 이제 사람들의 인식 그리고 좀 몰랐던 것들을 새로 알게 되는 되게 좋은 기사였다고 저는 생각을 합니다. 그 생각보다 문화재 연구원의 일에 대해서는 언론에서 부각되기가 참 쉽지 않은 것 같아요. 결국은 연구를 하는 일이기 때문에 이제 학계에서는 문화재 연구원에서 어떤 글이 나오고 하는 것들을 저희가 빠르게 접하는데, 어, 결국은 이게 뭔가 전시를 하고 밖으로 보여지는 일이 아니어서 그런가 사실 그런 박물관, 미술관에 대한 기사나 언론 보도보다 문화재 연구원에서 이루어지는 일에 대한 언론 보도는 사실 상대적으로 좀 많이 빈약하지 않나 그런 생각을 좀 하, 하게 되는데요 그래서 저는 개인적으로 좀 아쉽기도 했고 어, 최근에 이제 사실 <웃음> 제가 자소서를 썼다고 한 데가 이제 문화재 연구원이었는데요 문화재 연구원에 그래서 이제 일들을 찾아봤어요. 어떤 일들을 했을까. 근데 세상에 어마어마하게 많은 일들을 했고 그리고 데이터베이스 구축을 정말 많이 하셨더라고요. 그래서 항상 저는 DB 구축하면 은그 국립중앙박물관에서 하는 이뮤지엄의 DB 구축만 생각했는데 문화재 연구소에서 하는 데이터베이스 구축 사업도 어마어마하게 많이 이루어지고 있었더라고요. 그래서 아 이게 참 그래 맞아. 그러니까 참, 두 기관이 너무, 너무너무 중요하고 너무너무 감사하게 그런 것들을 정말 다들 잘 관심 없으시고 뭐, 뭐가 어디에 있는지 잘 모르지만, 근데 막. 다들 뜨겁긴 하시잖아요 그 문화재를 생각하면 열정은 다 있으시잖아요 근데 결국은 이성적으로 우리가 이런 것들을 항상 정리를 잘 해놔야 후손들에게 전해지고 그리고 우리가 연구를 계속 많이 해둬야 잊혀지지 않고 계속해서 그 문화재를 기억하고 하는 건데 그런 일들이 참 손이 많이 가거든요 그런데 이제 그런 걸 문화재 연구원에서 그리고 국립중앙박물관에서 문화 국립 해주고 있기 때문에 그리고 중앙박물관 이하 이제 부속박물관들까지요 간간히 너무 자주는 아니어도 정말 간간히 한 번씩은 우리가 이런 기사들을 좀 읽는 게참 좋겠다. 그리고 이런 기사들의 어떤 그런 뭐 후속 기대 아니면 뭐 공감 백배 이런 식의 의견 표현, 이모션 하나 남겨주시는 것도 참 좋겠다. 이모티콘 그런 생각이 문득 드는데요. 저도 제가 사실 그 보존과학은 잘 몰라서 근데... 진짜 그냥 멋있으세요. 이렇게 흰 가운 입고 보존과학 하시고 이제 그 공간에 들어갈 때 뭔가 저, 제가 굉장히 병균 같아요. 그래가지고 정말 정말 옛날에 이제 경주 박물관 인턴할 때 그때 이제 막 여러 그, 교육 프로그램들을 이제 만들다 보면 박물관 사람들 그래가지고 박물관에 있는 사람들 다양하잖아요. 그래서 그분들이 하시는 일을 저희가 이렇게 간단하게 체험하고 그거를 체험 안으로 이제 만들어서 이제 교육을 운영해야 했었거든요. 그래서 그때 이제 탁본 하시는 선생님 뵈러 간다고 보존과학실에 이제 갔었는데 정말 조명부터 뭔가 느낌이 다르고 공간도 느낌이 다르고, 어 안에 들어가니까 장비 진짜 비싸 보이는 거 되게 많고, 그리고 저는 밖에서 이제 들어갔는데 뭔가 제가 이 공간이 되게 무균실인데 (웃음) 균이 하나 들어가는 느낌이었어요 제가 균인 거죠 그래서 그때 약간 와 하면서 좀 멋있다 이런 생각을 했는데 근데 또 한편으로는 그런 생각해요 이제 사람마다 자기가 다 잘하는 게 있는 것처럼 저는 그렇게 디테일하고 뭔가 이렇게 집중해서 해야 하는 일 그러니까 그때 이제 문화재 연구 그 뭐야 보존 쪽 논문도 몇개 읽었는데 정말 정말 정밀하고 정말 세심하게 정말 굉장하게 일하시더라고요. 근데 이제 저는 교육같이 저처럼 저는 이제 그때 교육을 좋아하고 지금도 좋아하는데 저는 약간 좀 덜렁대는 구석이 있어서 정말 그런 의료계 일이라든지 그런 보존과학이라든지 정말 그런 어떤 정말 세밀하고 정말 정밀하게 집중을 요하는 작업은 하면 정말 큰일 나는 사람이거든요 전 저를 그거만큼은 잘 알고 있어요 그러니까 지금도 녹음하면서도 여러분들께 저는 틀린 얘기 많이 해요 여러분 항상 제 이야기를 여러분 화 시키실 때는 항상 사실 검증을 하세요 이렇게들 얘기해 드리는 것처럼 정말 덜렁댕이에주접쟁이에막 진짜 온갖 그런 것들이 다 저한테는 해시태그로 달릴 그런 말들인데 어쨌든 여러모로 사실 지금 문화재연구원에서 하고 있는, 그리고 이게 보존복원으로 들어가야 될 지금 문화재가 요소가 여러분, 지금 목재에도 얘기가 나왔죠? 목조건축에 대해서 약재도 지금 개발을 하시고, 그리고 목조유산피해도 이게 그, 유산피해를 일으키는, 그러니까 병, 그러니까 병충해라고 하는 것처럼, 흰개미에 대해서, 외래종 흰개미에 대한 유산 피해를 예방하는 약재 개발. 그러니까 진짜 디테일하게 이제 하시는 거예요. 와우, 진짜 이것도 너무 대단한 것 같고 약재 처리 주기도 도출을, 약재를 어, 어느 기간 간격으로 뿌려야 하는가 이런 것도 보시고 이미 석조문화재 페인트 낙서 제거 방안은 지침이 2008년에 나왔대요. 그러니까 이미 사실 칠해졌을때 그냥 아휴 참. 언제 생기나 했다 이런 마음으로 보셨을 수도 있겠어요. 그러니까 진짜 굉장히 많이 앞서가서 이제 고민을 했었고 이미 그 문화재 관련해서는 이미 특허만 15건 갖고 계셨다. 그리고 이제 뭐 벽화 균열에 대한 거. 이거 벽화는 또 다른 문제죠. 이거는 흙벽 같은 거니까. 균열에 대해서도 어떻게 할지 보고 있고 방제하는 부분 화재에 취약한 방제 그러니까 사실 보존 과학 하시는 분들이 하셔야 될 일이 너무너무 많은데, 보존 기술관 건립을 추진하고 계시는 거는 저는 되게 좋은 것 같아요. 이거는 사실 요즘 이제 그 국립현대미술관 가면 그 보존하시는 선생님들의 그, 아, 그 뭐라고 부르셨는데? 그, 그 방을 우리가 이제 어떤 시간대 볼수 있게 이제 오픈을 해주셨잖아요. 근데 저 얘기 들은 적 있는데, 그 시간대 이제 다들 돌아가면서 이제 거기 일하는 거 하는데 진짜 다들 너무 힘들긴 하대요 그 누군가가 내 일하는 모습을 보고 있는 게 근데 만약 뭔가 집중할 게 있으면 상관이 없는데 아 그냥 그 시간이 돼서 할건 없는데 가서 앉아 있어야 될 때가 제일 곧 곧, 곤욕이라고 하셨어요 근데 어찌됐든 근데 이런 기관이 하나 차라리 있으면 사실은 좀더 다른 기관들이 조금 마음은 편하시지 않을까 그리고 이런 기술에 대한 접근도 사실 이렇게 기관이 있어야 가족들이 이제 대, 애기를 데리고 가서 이제 어, 이런 직업도 있다 이런 거 소개해 줄 수도 있고 사실 이 세상에 직업이 얼마나 다양합니까 물론 저도 제가 대학 졸업할 대학 진학하기 전까지 하게 사란 직업이 있는 줄 몰랐고요 그리고 지금도 전 제가 팟캐스트를 하게 될 거라는 건 당장 2년 전만 해도 제가 상상도 못했어요 물론 하고 싶다고 생각했는데 이렇게 뜬금없이 시작해서 이렇게 그냥 하고 있게 될 줄도 몰랐습니다 근데 어찌됐든 어뭐 국립문화재연구원 화이팅! <웃음> 어떻게 매어야 될지 모르겠네요 진짜 예, 일단 국립문화재연구원 화이팅! 그리고 우리나라 문화유산, 문화재 어... 성역이 조금 필요하기도 하다는 생각이 약간 드는데 이거 진짜 약간 한번 뭔가, 저도 참말 실수를 한 건가? 이런 생각이 들 정도인데, 아, 저도 정말 이제 말을 좀잘 고민해서 해야겠다, 이런 생각 듭니다. 이건 진짜 토론거리라는 생각도 좀 들고요. 네. 일단 마무리를 해볼까요? (웃음) 그러게요. 사실 저는, 저는 그렇습니다. 다 떠나서 그 모방범죄 일어났을 때 미스치프가 한 성역은 없다라는 이야기 그거에 이제 자기는 예술을 했다고 생각한다 그말딱 보고 제가 진짜 좀 충격을 너무 많이 받았어요 저도 미스치프의 그 이야기에 되게 울림을 많이 받았던 사람으로서 그게 저렇게 표현된다고? 그리고... 같은 걸 느꼈는데 순간적으로 그 사람이랑 저랑 동일화되는 느낌이 딱 들었거든요. 그때 진짜 좀 약간 기분이 야 이거 어떡하지? 정말 이런 생각이 들었어요. 그래서 좋은 전시를 전달하는데 그 의도가 받아들이는 사람에 따라서 다르게 해석될 수 있다고 생각하고 저는 그 해석의 다양성이 존중돼야 된다고 늘 생각하는데 근데 해석의 다양성이 세상에 저렇게 표현되고 저렇게 해석해버리는 것들에 대해서는 어떻게 해야 되지? 그런 생각들도 나면서 굉장히 복잡해졌거든요, 마음이. 어 그래서 사실은 그미스치프 전시에 대해서 약간 인상 깊게 생각했던 제 자신을 한번더 고민해보게 됐고 그리고 이제 그 문화유산, 문화재라고 하는 단어의 사용이 어 뭔가 연구자들이 연구하는 데 있어서 너무 성역화되는 것 같아서 그 물질을 다루는데 그래서 저는 고미술이란 표현이 더 좋아요 라고 말했는데 그런 표현조차도 제가 다시 생각해보게 됐고 제가 하는 얘기가 오해가 돼서 그런 제 2의 스프레이 같은 모방 범죄가 일어나면 안될 텐데 라는 생각까지 하게 됐던 순간이었습니다. 그래서 지금도 팟캐스트를 녹음하면서 계속 그런 생각은 들어요. 제가 하는 이야기에 공감해 주셔서 어제 이야기를 여러분들의 이야기로 전달하시는 거참 좋은데 이게 혹여나 근데 이게 다르게 발현되면 안될 텐데 라는 생각이 좀 드는 그런 걱정과 불안이 조금 있습니다. 저는 좋은 영향, 선한 영향을 미치는 사람이고 싶지 어제 의도를 곡해해서 뭔가 다르게 뭔가 해석되고 그게 뭐 저의 신조는 기본적으로 남에게 피해는 주지 말자였어요. 지난번 숙취... (웃음) 숙취 녹음은 피해를 주는 행동이기 때문에 제가 정말 진정을 다해서 여러분들께 사과를 드렸던 거고 지금도 죄송하거든요. 근데 오 근데 이제 진짜 참 고민은 많아지게 됐는데 어쩌면은 이거 당연히 응당해야 될 고민이고 숙제인 것 같습니다. 네. 앞으로의 문화유산에 대한 교육을 어떻게 하면 좋을까? 문화재에 대한 교육을 어떻게 하면 좋을까? 다양한 해석을 하게 도와주되 하면 안 되는 것들, 그 선을 지켜있게끔 인식하게끔 하는 방법으로 어떤 교육 방식이 좋을까? 이런 것들을 저희가 한번 다 같이 고민해보면 어떨까 싶어요. 물론 미술사 전공자인 제가 앞장서서 고민해야 된다고 생각하고요. 다른 분들은 좋은 의견 있으시면 <웃음> 같이 한번 생각해주시면 너무 좋을 것 같고요. 네, 그렇습니다. 어, 그러네요. (웃음) 뭐 이렇게 항상 흥분하다가 네, 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다. 이렇게 인사했는데 오늘은 조금 차분하게 마무리해보도록 하겠습니다. 지금까지 뭐 이런저런 갑자기 장기자랑하다가 분노했다가 갑자기 좀 숙연해지는 이런 (웃음) 롤러코스터 (웃음) 녹음 처음이시죠. 뭐그 롤러코스터와 같이 함께 타주셔서 진짜 감사하고요. 지금까지 들어주신 것도 정말 감사드립니다. 지금까지 문인이었습니다.